0: Bom, Rigo, como é que tá a quarentena aí? Cara, tá muito bom, Dani. Tô aproveitando bastante você. Eu também, tô lendo bastante, tô vendo uma porrada de séries, mas tô trabalhando pra caramba também. Tô então, é incrível a produtividade que acho que a gente tá conseguindo nesses tempos, né? Acho que, acho precisava... que não te encontrar todos os dias tá me fazendo bem. Ah, tá nascendo cabelo. <risos> Bom, chega de papo, chega de papo, vamos logo ao nosso convidado. Você já sabe quem é, o Júlio Vasconcelos, está aí na, na descrição do nosso programa, você já leu, é óbvio, né? Mas o Júlio, o Júlio é um cara famoso, todo mundo conhece a trajetória dele, founder do Peixe Urbano, fundou a Canary, hoje é o fundador e o líder do, do Atlântico. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é o Júlio, é, talvez esse camaleão Júlio, que a gente conhece, tenha nascido lá na casa dele, porque o Júlio me contou que ele é filho de diplomata, e ele passou a infância dele mudando de cidade, mudando de casa, a cada três anos. Eu acho que isso aí tem um pouquinho a ver com a história da vida profissional que ele construiu depois. Júlio, bem-vindo aí ao Astella Playbook, conta um pouquinho pra gente aí como é que você veio parar aqui. Obrigado, obrigado pelo convite aí, pessoal, espero que vocês estejam
1: aproveitando aí esse tempo em casa. É, eu cresci em Brasília, né tanto assim pela questão do meu pai trabalhar em Itamaraty, e passei metade da minha vida em Brasília e metade fora. É, nasci no Canadá, morei no Peru, morei nos Estados Unidos, enfim, sempre voltando para o Brasil, e eventualmente eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos. É, fui estudar é, administração e economia é, na Universidade de Pensilvânia. É, na Filadélfia, e, e logo em seguida trabalhei como consultor de, de estratégia por três anos em Nova York, e, e depois disso fui morar pela primeira vez na, na Califórnia, no Vale do Silício, fui, fui morar em Stanford, fui fazer o, o meu MBA lá, isso foi em 2005 que eu me mudei, então já fazem uns 15 anos agora, que foi aquela minha primeira experiência mesmo ali no, no epicentro de tecnologia e inovação mundial. E, e a razão pela qual eu fui para a Califórnia era porque na época que eu estava... Na verdade, desde o colégio, mas depois na faculdade, eu era muito interessado e lia bastante sobre tudo que estava acontecendo naquele primeiro boom da internet. É, porém, ainda era muito jovem, né? Eu, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, quando estava tendo aquele primeiro aquele primeiro grande crescimento da, da web. Eu até investia tanto meu próprio dinheiro Aí é no, mercado no final
0: dos anos 90 ou já, já tinha virado para
1: os 2000? Não, isso final dos anos 90, devia ser final. o que, 97, 98 que eu até investi meu próprio dinheiro na, na bolsa americana em empresas de dot com, investi dos meus, do meus professores e aí depois que aquele negócio todo estourou aquela estoura da bolha eu sempre aquela ideia na cabeça de pô, como é que teria sido trabalhar lá no Vale do Silício trabalhar um pouco nesse mundo é, e aí quando eu decidi sair de consultoria eu falei a única, tem uma, só uma forma de descobrir como que seria empreender como é que seria entrar nesse mundo de tecnologia e é me mudar ali para onde está a ação está acontecendo né? que, que era ali no Vale de Silício naquela época de 2005 a, a 7, que foi a primeira vez que eu morei lá, é, e foi o que eu fiz, e logo que eu cheguei lá eu comecei a, a me envolver com startups é, locais, trabalhava de graça para várias, fazendo projeto trabalhava para professores, para investidores, eventualmente montei uma, uma empresa na área de educação com um sócio, que até vai voltar para a história, porque foi foi o Alex, que foi meu cofundador é, do Peixe Urbano, depois, muitos anos depois. É, só seis anos depois, quase. É, e, e foi através disso que eu comecei a ver o que, que eu gostava e qual que era a sua oportunidade. Então, logo que eu me, me formei da, ali da pós-graduação do, do MBA, eu acabei ficando mais três anos morando em São Francisco, trabalhando numa startup pequena na área de, de, de rede social, né? Eu tava tendo aquele boom inicial de rede social e tudo que era é social. E eu trabalhava como gerente de produtos. Então, tanto responsável por, por desenvolvimento do produto, como também é, a parte de, de crescimento e marketing, né? Essa palavra de, de growth não, não existia ainda, né? Mas <risos> é, growth é uma outra palavra para marketing, né? E eu trabalhava toda a área de marketing, marketing orgânico, né? Como é que você conseguia atrair um volume muito grande de, de usuários para o seu site. Na época ainda era site, né? O, o iPhone tinha acabado de lançar, então você nem tinha apps ainda. É, mas consegui, consegui atrair um volume muito grande de usuários sem ter que pagar nada. É, e foi aí que eu comecei a me envolver cada vez mais com produto, marketing e o que eventualmente começou a ser conhecido como growth. É, e foi por isso que, ali, final de 2009, mais ou menos, eu aceitei uma, uma proposta para ir trabalhar no, no Facebook, na época que a empresa estava começando a, a acelerar essa expansão internacional o Facebook foi fundado em 2004, eu acho que começou a, assim, começou a abrir para pessoas que estavam fora de, de faculdades americanas, acho que foi, isso foi só em 2007, se não me engano, é, e começou a expansão internacional logo depois disso. Então, quando eu entrei, a empresa devia ter, assim, tinha menos de mil funcionários, devia ter uns, sei lá, 500, 600 funcionários, então a empresa comparada com o que é hoje é pequena, mas claro que já é grande, é né? uma empresa de, de, de sei lá, 600, 700 pessoas, já é uma empresa grande, é, e não tinha ninguém olhando a América Latina e o mercado do Brasil, voltando atrás lá para 2009, 2010, era a terra de Orkut, né, Exato. todo mundo no Brasil usava Orkut, ninguém tinha nem ouvido falar do, do Facebook, e eu fui contratado para entrar naquela, tinha uma equipe inicial lá no Facebook, que chamava a equipe de Growth, é, que na época ainda era bem pequena, o, o, o cara que tocava essa equipe é um cara que depois virou, é, vamos dizer, se, semi-famoso, ou, ou, não sei essa reputação dele é boa ou ruim, mas é um cara chamado Chamath rapitia é, que está sempre Sim. no Twitter, Aham. blogando e tal, era o, tipo, era o meu chefe, né, era o cara que tocava essa área, e a área pequena, devia ter umas 15 pessoas estavam nessa equipe de growth, e tinha algumas pessoas que estavam responsáveis pela pelo crescimento internacional. E eu era uma delas, eu era responsável por, pelo, pelo Brasil, né? Principalmente. E a minha missão era, pô, se muda para o Brasil e eu quero que, assim, isso, isso, vamos dizer, o meu chefe falando, e eu quero que o, você mate o Orkut dentro de um ou dois anos. É, e foi exatamente o que, o que a gente começou a fazer. Foi você, então, né? <risos> Sabe que tem uma, história, tem uma história muito engraçada que depois eu posso contar, mas. Alguns anos depois, eu voltei a morar em São Francisco e, e toquei uma outra empresa, e o nosso escritório em São Francisco, dessa nova empresa chamada Prefer, ela ficava num prédio que era metade comercial, metade residencial ali no centro de São Francisco, e o meu vizinho de porta do nosso escritório era o próprio Orkut, porque Orkut a rede social o, o nome dela encanagem. é o nome do cara né, é o o cara, olemão, é tem uma coisa assim o um Turco é, na verdade que é, é trabalhava é. no é, trabalhava no Google e lançou essa rede social como um projeto, ele ser aquele projeto de 20% do tempo, então eu via ele assim todo dia no, no elevador e assim no Brasil ele é super famoso né, enquanto que esse assim, Orkut nos Estados Unidos ninguém conhece, é nada. então era sempre engraçado assim ver ele que era aquela personificação ali do nosso inimigo
2: naquela época do, do Facebook. E Júlio, como é que você matou o Orkut no Brasil?
1: Então eu acho que na verdade eu não, não matei o Orkut. É o, o Facebook ele já ia ganhar do Orkut, assim, estando eu ou outra pessoa aqui ou não. E acho que era uma uma vitória dessas redes sociais é, no mundo inteiro que o Facebook ia ganhar era mais uma questão de quanto tempo ia demorar então era quase que inevitável e em vez de o Facebook ser vitorioso em 4 ou 5 anos talvez que seria a curva normal de crescimento tendo alguém prestando atenção e dando foco e, e tentando investir naqueles países chaves como, como era o Brasil é, mudou aquele aquele cronograma de quatro anos até a vitória para um ou dois anos então vamos dizer que eu acelerei o crescimento do Facebook mas não mudei nenhuma trajetória
2: mas qual que foi o seu playbook o que, que você fez para para derrotar a, o que naquele momento era um inimigo de tamanho bastante razoável aqui no Brasil a principal forma que o Facebook cresceu era via
1: convite de amigos né então eram pessoas que entravam você entrava lá Edson você mandava por e-mail um convite para todos os seus amigos. Então, a principal coisa que a gente tinha que fazer era facilitar essa mecânica de você decidir convidar todos os seus amigos. E, e se vocês lembram da, da, das táticas de crescimento lá atrás, era muito aquela questão, conecte aqui o seu Gmail, o seu Hotmail, o que for, Sim. e convide todo mundo. É, e uma vez que você manda aquele e-mail de convite, como que você faz com que aquela, aquela conversão do, do convite seja cada vez maior? E, e até tem uma história engraçada, porque... É, eu, logo que eu cheguei, eu olhei para aquele convite de e-mail e falei: Ó, oh, esse negócio foi escrito por uma pessoa que não fala português, zero otimizado Então eu peguei e mandei um e-mail para uma dúzia de amigos, assim, de pessoas totalmente aleatórias e diferentes aqui no Brasil. E falei: Ó, oh, inventa aí um assunto para eu colocar nesse e-mail nesse né? o, o assunto que, que as pessoas iam receber. E aí eu peguei ali uns 30 assuntos diferentes que meus amigos inventaram e joguei tudo lá no, 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 na plataforma do Facebook para otimizar, né, fazer quase que um teste A-B é, entre esses 30 assuntos. E o que ganhou era do assunto que o meu primo escreveu, meu primo na época tinha 12 anos, e ele escreveu um <risos> assunto que era, é, o, o nome do e-mail era Um Convite Especial.
0: Então você recebia um e-mail do Júlio, que era seu amigo,
1: <risos> e o assunto era um convite especial. E a taxa de abertura, não me lembro quanto foi, mas dobrou. E se você pega o impacto dessa única mudança é, na, na taxa de crescimento do Facebook, ela foi maior do que tudo que a gente fez na história aqui de crescimento do Brasil. Então é interessante você realmente ver essa quase que essa regra de não é nem pareto nesse caso, né? Mas é, é, sei lá, 1% ou 0,1% do meu tempo que de fato é, gerou 70% do valor do ponto de vista de crescimento.
2: E em que momento, depois dessa experiência, você resolveu empreender? Então, eu
1: voltei para o Brasil em 2010 trabalhando com, com o Facebook mas eu já voltei com essa cabeça de empreender Lembrando ali que aquele momento 2009/ 2010 que eu voltei para o Brasil era aquele momento do Brasil na capa do economist né? O Brasil, o Brasil era a bola da vez, é, então, eu via uma oportunidade muito grande de alguém como, como eu, que tinha ali cinco anos de experiência trabalhando com tecnologia no Vale do Silício, para voltar no Brasil, que estava ainda numa, na ressaca, ainda após é, a, a bolha e aquele período do ponto com, né, depois da, do estouro da bolha ali em 2000, 2001 você teve muito pouco empreendedorismo que aconteceu no Brasil. Você tinha algumas das grandes empresas que foram fundadas ali em 98 a, a 2000, você pega os Mercado Livre, Submarinos, Buscapés, etc., que sobreviveram e continuaram crescendo, mas você tinha pouca coisa nova acontecendo. É é, então você tinha um, um déficit muito grande de empreendedores e coisas novas acontecendo. E eu via... Isso como uma oportunidade gigantesca, né? Porque o Brasil era um mercado de internet gigantesco e crescendo é, muito, muito rapidamente. Então eu falei: ó, eu vou voltar para o Brasil, vou montar um negócio, vou empreender, é, voltar via Facebook é a melhor forma de fazer isso. É, já tinha combinado com o, o, o chamate e outras pessoas do grupo que, olha, eu ia estar tá à noite começando a testar algumas ideias, brincando com algumas coisas, e se alguma coisa começasse a funcionar, eu ia sair do, do Facebook e, e, e ajudar eles a, a contratar a próxima pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu. Alguns meses depois de ter voltado para o Brasil, uma das ideias que eu estava eu tava testando, e na verdade... Eu estava testando essa ideia com, com dois amigos. Um era, o, um era o Alex Tabor, que acabou sendo meu cofundador no Peixe Urbano e foi o CTO por muito tempo, né? tocava toda área de, de engenharia de software. E a outra pessoa era o, era o Mike Krieger, que era um, um brasileiro, que na época estava morando lá no Vale do Silício, era amigo meu, que acabou não voltando para o Brasil e foi fazer uma outra coisa, que foi fundar o Instagram. <risos> então, acabou se dando bem tá. melhor do que a gente, mas enfim. Ainda continuamos como bons amigos. E, e, e aquele negócio do, do, do Peixe Urbano, logo no começo... É, a gente estava olhando aquele modelo do Groupon lá fora é, porque a gente já estava investigando é, modelos de negócio, oportunidades interessantes para trazer para o Brasil, seja copiar, como a gente fez com o Groupon, ou até adaptar de alguma forma para pensar em como que a gente conseguia é, é, talvez ser pioneiros nesse, nesse mercado que a gente chamava de mercado de serviços locais. Né? Ah. Como é que você conectava alguém que estava é, olhando uma tela de computador e fazia com que essa pessoa saísse de casa e tivesse uma experiência no, no mundo local. Depois de muitos anos o pessoal começou a chamar isso de, de O2O né? online to offline, mas a gente sempre pensou nisso como serviços locais e lá fora o grupão estava crescendo bastante. A gente falou: vamos pegar esse negócio de compra coletiva e vamos ver se está certo no Brasil. E, e, e desde o, da primeira oferta que a gente colocou no ar, ali no final de março de 2010, primeira oferta esgotou e a gente viu, assim, desde o primeiro dia de operação, que esse negócio ia dar certo. É, e foi exatamente o que aconteceu, né? A, a, aqueles primeiros dois anos ali do, do, do peixe urbano. De fato, foram anos assim, de um crescimento absurdo, absurdo. A gente foi, de eu e o Alex, trabalhando da sala do apartamento dele no, no Leme, no Rio de Janeiro, para 1.200 pessoas é, em seis países na, na América Latina. É, então, uma empresa muito grande do ponto de vista geográfico e, e de pessoas. Né? Então, essa complexidade geográfica e, e de vamos dizer, de gestão, é, mas também uma empresa grande do ponto de vista financeiro, né, a gente estava aí faturando mais de 100 milhões de dólares ano é, a partir do segundo ano, então, assim, uma empresa bem considerável quando você pensa o tamanho da, da internet na, naquela época, é, e a história do Peixe Urbano, a gente até conversou isso num no, no, no outro momento, é, acabou virando um case em Stanford acabou virando um case é, de Stanford, do, do programa de MBA e o nome desse case é a, é, é, vamos dizer, é a montanha russa né? então assim realmente foi uma história de altos e baixos né? porque a gente teve esse período de hiper crescimento aí ao longo de dois anos e quase que do dia para noite o negócio quase que implodiu, né? a gente chegou à beira de quebrar e falir é, isso porque o modelo ali de compras coletivas, eu não vou entrar muito no detalhe disso, mas acabou sendo um modelo que não era não, não ia dar certo no longo prazo. É, tinha pouca barreira de entrada, você tinha muito concorrente isso fez com que as margens fossem comprimidas ao longo do tempo, começou a gerar muito problema porque você tinha muito aventura, aventureiro entrando no mercado e, e, e criando ofertas, experiências ruins para o consumidor, então isso gerou um choque gigante do lado de demanda, o consumidor comprando menos, a margem que era o que ficava para a gente, né? então aqueles 100 milhões de dólares que a, gente, que a gente tinha de receita, na verdade eram 250 milhões de dólares que a gente vendia, né? a gente tinha uma margem é, média ali de 40% mais ou menos que ficava para a gente. É, então, a demanda cai, a margem comprime, vai de 45, que era a nossa média ali no, no, no pico, para 20, que deve ser o que deve estar hoje, ou, ou pelo menos chegou a, a, a pouco tempo depois. E a gente, claro, com uma estrutura de custo totalmente desalinhada com a realidade do, do modelo. É, e aí foi aí que a gente partiu para, vamos dizer, uma segunda fase ali de, de empreendedorismo, que foi essa fase de, de você ter que colocar a empresa de volta aos eixos, né? você ter que fazer aquele turnaround e, e cortar custo e, uma, e
2: voltar a gerar lucro. Qual que foi a parte mais difícil para você dessa, dessa montanha russa, né? de você sair lá de estrela absoluta do que estava acontecendo no Brasil para uma situação complicada, né? De, de quase insolvência, que é uma coisa que pouca gente fala disso, né? dessa desses desses ah, 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 é, é, sobes e desces altos e baixos do mundo do empreendedorismo
1: então eu, eu acho que essa parte do hipercrescimento, ela foi ela foi bastante difícil então a gente não dormia por dois anos. Assim. Eu trabalhava mais de 100 horas por semana, dormia 4, 5 horas por noite, trabalhava 7 dias por semana. Então, era um período muito, muito difícil pelo, pelo ritmo acelerado de crescimento que a empresa tinha. Eu até me lembro de uma, de uma entrevista que foi feita com, com o Alex, uma época, que alguém falou... Alguém perguntou como que é você surfar uma onda tão grande de crescimento como essa. E ele falou, ah, você imagina sempre que vai ser uma experiência legal de, de você estar tá surfando aquela onda. Mas o sentimento é muito mais um que você está se afogando né, de tanta coisa <risos> que está acontecendo e você está assim. é, tentando respirar é, na arrebentação. É, então, esse período ele é bem desafiador, é, por, por algumas razões, é, porém, esse período de você ter que cortar custo e, e, e demitir pessoas e, e tentar salvar a empresa, de fato, da, da beira da morte, é, ele, é muito, ele é muito difícil por outras razões, né? E, e são razões muito mais é, psicológicas e emocionais, né? Porque, assim, para te dar um exemplo, eu, eu me casei no final de 2012 devia ter, no meu casamento, amigos meus, umas 20 ou 30 pessoas que trabalharam no Peixe e que eu deve, deve, provavelmente devia ter demitido uns dois ou três meses antes. Então, quando você trabalha no, numa empresa e num ambiente tão intenso como esse, as pessoas que são seus co colaboradores e colegas também são muito muitos seus amigos. Então, claro. então, quando você vai de, por exemplo, no nosso caso, a gente foi de 1.200 pessoas a gente foi a mais ou menos umas 400 pessoas, então ali é, tipo, você tem que mandar embora 800 pessoas, que é um número é, bizarramente grande né, num, num período curto. Sim. Claro que muitas dessas pessoas são não só pessoas que são queridas suas, é, do lado pessoal como amigos, mas também pessoas muito boas e que fizeram um bom trabalho e não tinham nenhuma culpa pelo, pelo, pelo desfecho que aquele momento da empresa teve. É, então, essa parte psicológica de ter que você decidir quem vai ser mandado embora, você conhecer a família dessas pessoas, a realidade dessas pessoas, e ainda assim ter que tomar essa decisão. Eu, eu até diria que a decisão não é difícil, a decisão, pelo menos para mim, era muito óbvia na época, mas ter que tomar essa decisão de mandar essa pessoa embora para poder salvar as outras que ficam, né, porque Sim. se você não tomar aquela decisão, você, na verdade, aquela pessoa vai perder o emprego, vai perder o emprego porque a empresa vai falir. E não só ela vai perder o emprego, mas todo mundo vai perder o emprego. É, então, é, você, não, você não agir e não agir rápido é, tem um custo muito maior para todo mundo envolvido, inclusive aquelas pessoas que estão sendo demitidas, na, na minha opinião. Então, quando a gente pensa agora, é, nesse momento que a gente está vivendo na, na crise atual, é, acho que qualquer um que pensa que o modelo não fica de pé ou não tem caixa suficiente... É, assim, o que eu sempre tenho assim, o que eu tenho aconselhado alguns fundadores que, que se encontram nessa, nessa situação é você tem que agir o mais rápido possível e agir da forma mais é, pessimista possível né? porque alguém me falou isso na época do, do Peixe que olha imagina quanto que você acredita que você tem que cortar hoje para fazer com que a empresa gere lucro de novo e corte o dobro então Sim. eu acho que o nosso primeiro corte, a gente foi de 1.200 a 800, se não me engano. Por aí, eu tô, eu tô estimando que eu não me lembro os claro. números exatos. Mas foi, mas foi, assim, bastante gente, né? Com um 30% da, das pessoas, é muita gente. E ainda assim, a gente teve que fazer mais dois outros cortes. E cada corte adicional que você tem que fazer de redução, ele é duas ou três vezes mais difícil para a empresa. Porque você começa a gerar uma incerteza em todo mundo que está ali. Pô, será que... Agora, eu, eu que você que vou perder o emprego na, na próxima leva, quando vai ser a próxima leva, isso gera uma, uma situação muito, muito ruim do ponto de vista de motivação, ansiedade, cultura. É, então, eu falo para todo mundo, assim, tem gente que fala, ah, vou cortar, sei lá, 10% das pessoas. Mas qualquer corte abaixo, 10% ou, ou menos, é irrelevante. Claro. Assim, é, é, muito, é muito pequeno. E você tem um custo de cultura... É, e de, e de é, motivação, eu acho que na, nas pessoas, que é muito maior do que o custo, a economia que você vai ter com aquele custo, então é, corta mais, sabe, corta até o osso, muitas vezes, é, tá porque
0: é o que garante que você vai conseguir viver, né? É, e, e, Júlio, essa... Queria que você falasse um pouco mais assim, dessa questão humana assim, do corte, né, de, de, de manter o moral do dia seguinte e tudo mais, que acho que é um dos aspectos mais difíceis. É, acho que todo mundo fala muito aquela coisa, ah, você vai fazer um corte muito grande e tenta fazer um dia ruim só. Mas a verdade é que às vezes o empreendedor não consegue garantir isso. né? Então, o que, o que você diria para o empreendedor hoje que precisa é, lidar com uma situação de corte grande, pelo menos perante a estrutura dele, né? E a questão de cultura e motivação.
1: Eu concordo que você tem que cortar o mais rápido possível, né? Você tá arrancando aquele band-aid, você tá quase que amputando aquele braço, né? Para conseguir salvar o resto do, do corpo. Então, talvez uma analogia um pouco mais é, digna, eu acho, que, da, da situação. Mas... É, é, é muito difícil, né, quando você está cortando muita gente. Então, por exemplo, só para te dar uma, uma anedota interessante, é, de novo, a gente teve aquele, tinha o case lá em Sanford, todo ano que o professor dava aula, eu ia como convidado. E aí eu me lembro que teve um ano que o professor pediu para os alunos é, comentarem e criticarem o nosso processo de, de demissão. né? Tinha uma parte, acho que lá no case, que falava como é que a gente mandou embora as pessoas. É, aí, os alunos falaram, ah, foi muito desumano, é, não era a forma certa, não sei o quê, porque como é que a gente fez? A gente colocou todo mundo que ia ser demitido numa sala só, a gente foi ali na frente e falou, oh, infelizmente hoje vocês estão sendo demitidos, não sei qual é a palavra que a gente usou, mas a empresa tem que cortar custo e todo mundo que está aqui é, é, não vai mais trabalhar, não vai trabalhar mais aqui. É, e aí o, o, a crítica era muito assim, não, a forma certa de você demitir uma pessoa, você vai, senta numa sala de reunião com a privacidade, você fala um a um, você explica o que está acontecendo, deixa a pessoa falar, é um momento, é um momento difícil, né? Isso para qualquer demissão, né? Seja por, por redução de custo ou, ou por, até por performance, né? Aí eu falo para todo mundo, tá bom, vamos pensar no nosso escritório principal, eu devia ter salto, 600 pessoas no escritório, a gente ia reduzir, vamos dizer que éramos 200. Então, quantas sala de reunião você acha que eu tenho? Falar que é 20, 30, 50. Tá bom. Quanto tempo vai demorar cada uma dessas conversas? 15 minutos? Uma conversa super rápida? Assim, aí você começava a fazer o cálculo quase que de... E quantas pessoas que tem que é demitir? Né? Assim, demorava, assim, 5 dias. Eu, 24 horas por dia, numa sala. Eu e, assim, 10 pessoas, 24 horas por dia, demitindo gente. que é, é muita gente, né? Então, assim, não, a logística não comporta é, um corte tão grande como esse. Então, assim, é, é, infelizmente é, é a realidade, mas... É, assim, você tem que, muitas vezes, fazer o melhor que, que, que você consegue naquela situação. E acho que a gente agora, na crise, com muita gente trabalhando de forma remota, a gente fica lendo na, na imprensa, ah, fulano foi mandado embora via Zoom. Mas, tá bom, mas qual que é a, a, a opção? Né? As pessoas não estão no escritório. O único jeito de fazer é via Zoom. E você não vai deixar de tomar uma decisão crítica para a empresa porque não é 100% a, a melhor forma de a, de a fazer, dado que o custo vai ser muito maior de, de postergar uma decisão como essa.
2: E aí depois como é que vocês lidaram aí com esse com esse processo final?
1: Então depois que a gente a gente reduziu o custo a gente eu me lembro que a gente chamou todo mundo que ficava que estava ficando na empresa para para uma sala de reunião grande eu pedi para todo mundo sentar no chão, porque eu até me lembro muito bem isso, que do, lá no começo do Peixe a gente sempre tinha uma falta de cadeiras, porque a empresa estava crescendo tão rápido que nunca tinha cadeira para todo mundo. E a gente tinha um, uma reunião é, mensal que a gente chamava o nosso Papo de Peixe, que era o nosso, nosso All Hands, juntava todo mundo, e, enfim, tinha, um, tinha uma, uma atualização de como estava a empresa. E tinha muitas fotos antigas, era sempre eu falando e todo mundo sentado no chão. Falei, Ó, vamos sentar todo mundo no chão e vamos lembrar um pouco de como que isso tudo começou. Né? porque as pessoas que estão aqui, de certa forma, esse é um novo começo. Né? A gente tem que pensar que a gente vai ter que reconstruir essa empresa. E se você está aqui, a gente está contando com você para salvar essa empresa e, mais uma vez, conseguir fazer alguma coisa é, é, extraordinária. Né? Acho que a história do Peixe, muitas vezes, eram pessoas ordinárias ou comuns, conseguindo fazer coisas que eram extraordinárias. Uhum. E era um pouco do que a gente demandava das pessoas tanto nos bons tempos, quanto nesse, nesse tempo de, de, de turnaround e de, de corte de custo. Claro. E a gente explicou muito bem, olha, você, assim, a gente sempre foi muito transparente com a, com a empresa, então todo mundo na empresa tinha acesso a, a tudo que era resultado financeiro, sempre teve. É, tinha acesso à apresentação de, de conselho e tudo, então era, assim, todo mundo sabia o que estava acontecendo. E, eu, e o que eu comentei com todo mundo, vocês estão vendo isso semana após semana, que a gente está gastando mais do que a gente está botando para dentro e você sabe que isso não é, não isso é viável é para sempre. Então, até o dia que essa linha de receita é, seja igual ou maior do que essa linha de custo, a gente está 100% focado no break-even. E tudo que a gente tem que fazer aqui tem que é, ter um impacto nessa linha. E se você não sabe como que você, é, como indivíduo, tem, uma, tem, tem poder e tem capacidade de, de afetar essa diferença, você tem que vir falar comigo, vem falar com o seu gestor, porque é a, a tarefa de cada um aqui saber como o que você faz ajuda a gente a chegar no break-even. É, e era desde o micro, de como é que a gente corta custo das bebidas do escritório, do da tipo de móvel que a gente comprava, até o macro, que era como é que a gente negociava bem com fornecedor, negociava bem com parceiros, vendia mais, é, gastava a, o orçamento de marketing melhor. É, e foi aí um processo de é, seis meses até a gente, mais uma vez, conseguir gerar lucro e chegar no, no break-even. Mas aí, ao longo desses seis meses, é, o, todo mundo estava super focado nesse, nesse grande desafio que era se tornar a empresa, mais uma vez, rentável. E isso, acho que esse direcionamento, ele, ele deu muita clareza de visão e propósito e objetivo para todo mundo. E a gente não perdeu nenhuma pessoa nesse período. Ninguém saiu da empresa, assim, voluntariamente, né? Claro que a gente demitiu pessoas, mas ninguém saiu da empresa nesse período. Todo mundo estava 100% comprado em é, entregar aquela
2: missão, entregar aquele objetivo, e que foi o que a gente fez no final daquele ano. Incrível. E aí, depois desse período de estruturação, vocês acabaram vendendo a empresa e foi aí que você voltou para os Estados Unidos?
1: Então, a gente... A empresa andou de lado, eu diria, por mais um ano cresceu, sei lá, 10% ano após ano, que para uma empresa de tecnologia no mercado emergente é quase que o equivalente a zero. Sempre ali meio que no break-even, com muito pouco caixa, então uma situação muito, muito perigosa, né? Porque se você, de repente, tem uma, uma queda de receita por qualquer razão, a empresa ainda, assim, vendendo volumes muito grandes, você, você periga de, de quebrar a empresa. É, e a gente, em 2014, começou a tentar captar uma rodada para poder investir na migração para mobile, que a gente sabia que ia acontecer, sabia que no mundo inteiro e-commerce, internet migrou para mobile e para serviços locais, isso é uma coisa que realmente ia ia ser transformacional. É, e a gente não conseguiu captar aquela rodada, era 2014, Copa, Dilma, impeachment, uma confusão, Brasil, uma porcaria, é, esse mercado de compras coletivas também uma porcaria, então ninguém queria tocar a nossa empresa, a nossa indústria, e a gente decidiu, ó, se a gente não vai conseguir captar de investidores, a gente vai ter que vender a empresa, porque a empresa precisa de mais dinheiro para conseguir crescer, sem a gente investir em desenvolvimento de produto para fazer essa migração para mobile, e investir em marketing para também divulgar o que a gente está fazendo no mobile, a gente vai ficar estacionado aqui e eventualmente vai é, expirar. É, então a gente decidiu vender a empresa, a gente aí seguiu um processo, talvez entre aspas, ali, que foi meio que eu batendo num bando de porta no mundo inteiro, até a gente conseguir algumas propostas. Tiveram três empresas diferentes que, que colocaram uma proposta para a gente: uma brasileira, uma americana e eventualmente a Baidu na, na China, que foi quem comprou, e a gente avaliou alguma, alguns fatores assim, do, do, das propostas, o que, que aconteceu com a empresa, como é que, claro, que, quanto que os investidores iam ganhar e tudo mais, é, e a gente acabou decidindo vender para Baidu. É, e, e foi uma venda muito boa, assim, eles foram muito bons parceiros é, para a gente. A empresa continuou operando de forma independente depois da venda, cresceu 80% em seis meses depois da venda, eles colocaram dinheiro dentro é, e de fato migrou de menos de 10% das vendas via mobile para 70% via mobile em menos de um ano, então exatamente aquele, aquela, a, aquela visão que a gente tinha de migrar para o ambiente de celular aconteceu e eles, assim, deram o capital e ajuda e apoio para a gente pra, pra conseguir fazer isso. Eu, Saí da empresa seis meses depois da venda, eu estava totalmente moído, morto, assim, não aguentava mais fazer nada, então o um dia depois da venda eu liguei para o... Liguei não, falei com, com o Alex, falei, cara, vou, vou sair, é, e acho que você que tem que assumir aí, e foi o que ele fez, ele foi o, o, o CEO da empresa por quatro cinco anos depois, assim, então esse período todo de crescimento, ele que liderou a empresa, então quem sabe o problema era eu e não, e não o mercado, mas <risos> enfim, a empresa foi super bem depois por muito tempo com ele, eu descansei aí por seis meses e eventualmente no começo de 2016 voltei para os Estados Unidos. Eu tinha uma proposta de um fundo, um fundo chamado Benchmark Capital, que tinha sido o, um dos primeiros investidores no, no peixe urbano, estava no conselho desde o começo, e eles, mesmo que a, o retorno financeiro para eles não tinha sido bom do investimento do peixe, eles gostaram da forma que a gente tocou a empresa, assim muito com essa ambição de tentar montar um negócio muito grande, sabendo que mesmo que não deu certo, ou, ou não deu o resultado que todos esperavam, eles acreditaram que a gente conduziu de uma, de uma forma boa, e falaram, oh, a gente quer investir no seu próprio próximo negócio. Então vem aqui, venha trabalhar no fundo, como chamavam de EIR, né? Que é entrepreneur in residence, que é uma forma de você trazer um empreendedor para ficar meio que parado assim no fundo, investigando possíveis novos negócios que você quer que você quer montar, e uma forma do fundo ficar próximo para poder ter uma oportunidade de, de investir nesse novo negócio. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu, eu na verdade, a, a ideia do, do próximo negócio que eu toquei não foi minha. Eu acabei conhecendo um cara chamado é, Scott Belski, que tinha sido o fundador da, da Behance, que é a maior comunidade de designers do mundo, e que tinha vendido para Adobe e tinha acabado de entrar na Benchmark como um sócio, como investidor. É, ele estava montando, meio que à noite, assim, é, enquanto estava na Adobe ainda, uma, uma ideia que eventualmente virou essa empresa chamada Prefer, que era uma forma de você encontrar profissionais independentes que você podia confiar através de, de recomendação de amigos é, e ele estava montando essa empresa junto do, do Garrett Camp que foi o fundador do, do Uber e, e mais duas outras pessoas um brasileiro chamado Vitor Lourenço que é um grande designer de produto foi o primeiro designer do, do Twitter é, e hoje é um grande amigo meu é, e mais uma outra pessoa, e eles estavam buscando um CEO para tocar essa empresa, e dado que eu tinha conhecimento tanto de redes sociais e produtos sociais, como também essa parte de, de pequenas empresas, né no, no caso ali eram é, empresas independentes, né, quase que uns mês, é, eu era uma pessoa que encaixava muito bem, eu acreditava muito muito na, na tese do que a gente estava estava construindo, então eu me juntei aí ao, ao Scott, ao Garrett, ao Vitor e, e mais algumas outras pessoas, e toquei essa empresa por três anos, é, e, e a gente tinha uma ambição, assim, a visão do negócio era de ser uma coisa muito, muito grande, a gente queria que fosse, o a gente chamava sempre que a, o que a gente está tentando construir é a plataforma que será o futuro do trabalho. Então, você pensa no mundo onde o trabalho é cada vez mais independente, qual que vai ser a instituição da firma no futuro, no século XXI? E a gente queria ser essa plataforma que claro que você montando algo assim é uma empresa, tipo, possivelmente a maior empresa do mundo, é, mas é claro que essa empresa não existe porque não é nada fácil, e a gente sabia que não era nada fácil, mas achou que, enfim, as Vai coisas difíceis tem, às não. vezes são as melhores coisas que você tentar fazer, e ficamos três anos ali batendo a cabeça é, contra a parede, iterando, testando diversas versões do produto... E nada deu certo, assim, nada teve aquele fit, né, com aquele product market fit, que o pessoal chama aquele encaixe com o mercado do produto. E depois de três anos, meio que desistimos, assim, acabou as ideias, acabou o fôlego. A empresa ainda tinha metade do caixa do que a gente tinha captado, então até tinha fôlego financeiro. Mas, assim, literalmente, todo mundo, assim, acabaram as ideias de como resolver aquele problema. E aí fechamos
2: a empresa no começo de 2019, que foi quando eu decidi voltar para o Brasil. E, e é muito diferente empreender lá no Vale versus empreender no Brasil?
1: Olha, é diferente, mas eu não acho que é nem mais fácil nem mais difícil. Eu acho que você tem pessoas que têm mais experiência e isso puramente pelo fato do, do, do ecossistema lá ser muito maior e, e já existir por mais tempo. Eu acho que as pessoas não são necessariamente melhores ou piores. Se tem gente tão boa aqui no Brasil em todas as funções que conseguem competir com os melhores e os melhores lá fora. É, eu acho que o que, é, o que é diferente lá é que a dinâmica de você montar um negócio é muito fácil né assim é tudo assim capital é, é imediato fácil barato você tem o advogado a, o escritório tudo assim é quase que é, assim pronto né você não tem que reinventar nada enquanto que aqui no Brasil você tem mais fricção né você tem que constituir empresa que é um processo um pouco mais demorado você tem que saber conseguir crédito no banco abrir conta e várias coisas que tem mais fricção que lá fora você não tem porém aqui tem muito menos competição porque dado que você tem menos capital e menos gente, você, qualquer mercado que você entra, a competição é, é menor. E possivelmente você consegue construir empresas muito grandes por isso que você consegue dominar o mercado, que é um mercado grande, às vezes até mercados adjacentes. Enquanto que lá fora, qualquer nicho do nicho do nicho, você tem ali 10 super equipes, super financiadas, que estão concorrendo para serem vitoriosas naqueles, naqueles
2: segmentos. Pô, faz todo sentido. E aí, quando você resolveu voltar para o Brasil, você resolveu já voltar com o chapéu de investidor?
1: Então, como é que, como é que foi essa questão do investidor? Né? Eu, eu já estava investindo por, por bastante tempo. Eu comecei a investir primeiro como investidor anjo em 2011. Então, já desde mais ou menos um ano depois de ter fundado o Peixe, eu estava conhecendo várias pessoas e vendo empresas interessantes, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E aí eu me juntei a um grupo de amigos que eram ex-colegas do Facebook e a gente montou um fundo pequenininho chamado Graph Ventures. até uma alusão ali ao, ao Social Graph do, do Facebook. É, e era tudo capital proprietário que a gente investia. E a gente investia junto do Social Capital, que era o fundo que o rapidinho que era o nosso chefe, tinha montado. Ele tocava tudo back office e para cada dólar que a gente investia, ele investia um dólar junto da gente. É, e aí a gente investiu aí ao longo de oito é, anos, via ou sete anos, via Graph Ventures. A gente investiu em, em mais de 100 empresas, então era uma, 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 uma estratégia de investir é, cheques pequenos em muitas empresas que eram qualificadas do ponto de vista de serem pessoas que a gente já conhecia por ter trabalhado com elas, ou que vieram bem indicadas é, pela nossa rede. É, e a grande maioria dessas empresas era lá no Vale do Silício, porém umas 20, mais ou menos eram aqui no Brasil que eu estava conhecendo por, por ventura de estar aqui, e também do Peixe também ser uma empresa de, de, de estar muito em evidência. É, aí chegou 2017 e eu vi que o tamanho da oportunidade de investir aqui no Brasil, tanto assim o volume quanto a qua qualidade de empresas e empreendedores que eu estava conhecendo, é, era uma ordem de grandeza maior do que quando eu tinha começado a investir ali em 2011, e eu não tinha nem dinheiro, nem tempo para conseguir investir, dada tamanha oportunidade. É, e foi aí que eu me juntei a alguns amigos com quem eu já estava co-investindo meio que ali na física em empresas, e, e a gente fundou o Canary em 2017, com a ideia de ser um, um, um fundo dedicado a, a ser sempre o primeiro cheque institucional que empresas iam querer buscar é, aqui no Brasil. É, e a gente, desde então, tem investido é, do Canary. Foi 2017 a 2019 que a gente investiu o primeiro fundo. É, e depois, em 2019, metade de 2019, a gente captou o segundo fundo para seguir com a mesma estratégia de sempre tentar ser o primeiro cheque institucional numa uma empresa, tentar é, liderar aquelas rodadas é, e ter um portfólio maior. Né? Assim, o Canary 1, a gente investiu um pouco mais de 50 empresas porque a gente acredita que tem um risco grande em investir nesse, nesse estágio inicial e com foco em investimento muito na equipe. Né? Então, a gente fala muitas vezes que a gente está quase que fazendo uma entrevista de emprego, em alguns casos. É, é né? Verdade. Porque a gente já investiu em algumas empresas que não existe empresa. Que às vezes, são, é uma pessoa, duas pessoas com uma ideia. Às vezes, uma pessoa que nem tem uma ideia 100% formada. E a gente está muito mais apostando na, na capacidade daquela empreendedora ou aquele empreendedor de construir uma coisa muito grande e apostando no, no fato que se aquela pessoa deixou a vida toda para trás para apostar naquela visão que a gente assim, o risco que a gente está tomando é muito menor e que de fato se a gente escolhe as pessoas certas elas vão escolher escolher oportunidades certas e conseguir executar e algumas dessas, dessas assim, desses parceiros que a gente vai ter vão criar aquelas empresas que vão ser líderes no, no mercado brasileiro aí ao longo da, dessa próxima década E quando
0: surge a ideia do Atlântico?
1: Então, a gente montou o Canary porque a gente via que em 2017 você tinha uma lacuna nesse primeiro estágio de investimento, você não tinha nenhum fundo 100% dedicado a, a esse investimento Anjo barra Seed, é, é, que a gente acreditava que era muito crítico é, e que estava investindo no, no volume de empresas que a gente acreditava que mereciam receber o investimento. É, então, a gente viu uma lacuna muito grande nessa época e foi por isso que a gente montou o Canary para atacar esse primeiro estágio de investimento. Olhando no mercado de 2019, a gente identificou uma outra lacuna é, similar, que era a lacuna principalmente na, na Série B, né, que a gente gosta de chamar da, 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 do estágio de expansão, muitas vezes, das empresas, que a gente estava vendo que tinham boas empresas aqui no Brasil, isso se aplica à América Latina, que estavam montando boas empresas, estavam crescendo bem, estavam demonstrando que tinham fit do produto com, com, com o mercado é, e que agora precisavam de capital para realmente pisar no acelerador e escalar. Né? Então, é quase que o um momento de escala daquelas empresas que, na nossa visão, estava acontecendo muito em alguns, possivelmente em alguns séries A, as maiores, só que principalmente no série B, é, e às vezes até num série C menor, é, e a gente via que ninguém estava investindo nesse estágio aqui no Brasil, e que era uma necessidade grande do mercado e uma oportunidade grande para a gente investir. É, e não só isso, que você precisava do capital para investir nesse estágio de expansão, mas você também precisava de investidores que tinham experiência em escalar empresas nesse estágio. É, porque quando você está levando uma empresa de 20 pessoas para 2 mil pessoas ou de um faturamento de 10 milhões de reais para 100 milhões de reais é, tem muita coisa, tem muito erro que gente como eu já cometeu que dá para evitar se você tem uma pessoa boa ali do seu lado é, te apoiando e te dando alguns conselhos e, e sendo um bom parceiro para esse momento de escala então a gente via que existia uma lacuna não só no capital, mas no conhecimento e, e eu vi como eu, como ex-empreendedor, tendo visto empresas de grande escala em hipercrescimento, seja no Facebook, na época de, de escala global, ou seja no Peixe Urbano, na época de crescimento, que pessoas como eu e alguns dos meus sócios, que tinham passado por isso, como poderíamos ser bons sócios para bons empreendedores nessa fase. E aí a gente decidiu montar o Atlântico ali no começo de 2019, começou a captar o fundo é, ali na metade de 2019, e lançou o fundo oficialmente no final de 2019.
0: Júlio, qual que é o esse, qual o principal erro que você vê repetidas vezes nessa fase de escala no empreendedor brasileiro?
1: Eu diria que o principal erro que eu vejo, não só na fala, fase de escala, mas em qualquer fase, é a questão de você ter uma falta de foco. É, acho que empreender é muito, muito difícil e todo mundo acha que vai conseguir fazer mais do que do que ela ou ele vai conseguir fazer como empreendedor. É, e é muito difícil fazer uma coisa bem. É, e as pessoas tentam fazer quatro ou cinco em três ou quatro mercados. Então, esse foco, ele prejudica muito a probabilidade da sua empresa ser bem-sucedida e não só isso, mas mesmo se ela for bem-sucedida, ela vai ter um sucesso menor do que se você tivesse focado 100% da sua atenção naquela uma única oportunidade gigantesca que é entregar, vamos dizer ali, aqueles 80% do valor. Então, acho que esse foi um, um grande erro que a gente cometeu lá no, lá no Peixe Urbano é, e que eu fico sempre repetindo de como que, por expansão para a América Latina, roubada, é, foca no Brasil, <risos> é, expansão para a gente, a gente tinha uma época que a gente tinha um business de é, tinha compras Obvio, coletivas, não. tinha delivery, tinha reserva de restaurantes, tinha conteúdo online, a gente tinha tudo do setor local. E se a gente tivesse focado, sei lá, nos 10 maiores mercados, dez maiores cidades dentro do Brasil só para uma categoria, eu acho que a gente teria feito um trabalho muito melhor né,
0: naquele setor. Ping pong? Ping pong? Então vamos lá. É, Júlio, o que você tá lendo?
1: Olha, eu, eu, eu sempre tô lendo um livro físico e um livro, um audiobook, que eu, eu corro bastante, então eu tô o audiobook que eu tô escutando agora é um livro em inglês chamado é, The Silk Roads sobre é, a, a interação da Europa, principalmente com a Ásia é, desde mil anos antes de Cristo até é, o, o momento atual, de um cara chamado Peter Frankopan, então um livro de história aí sobre essa essa troca de ideias e, e mercadorias... ao longo dos séculos... e, e o livro físico que eu estou lendo... é um livro chamado... É, Metrópole à beira-mar... do Rui Castro... que é sobre é, o Brasil... e principalmente o Rio de Janeiro... Na, naquele, naquela década após a, a... a gripe espanhola... então ali é a década de 20... É, e como que foi esse período de... de revolução... do lado de sociedade... cultura e tudo que estava acontecendo no Brasil e no Rio. Quem te influenciou? Quem me influenciou... É, acho que o, provavelmente a pessoa que mais teve uma, um impacto grande em como eu sou hoje e em tudo que eu penso deve ser minha mãe. Eu acho que hoje, como como pai, você acaba vendo todo o, o sacrifício que é ser pai e mãe, né, de criança, quanto que você tem que investir e, e quanto impacto você consegue ter naquela pessoa. Então, você olhando para trás e vendo todo o sacrifício que, que minha mãe, meu pai também, mas meu pai trabalhava, minha mãe acabava ficando mais tempo com a gente durante o dia, é, tudo que ela me ensinou, tudo que ela investiu para garantir que eu e minha irmã nos tornássemos boas pessoas acho que de fato é o que, que mais me teve impacto na, acho que na, em quem eu sou hoje Uma fonte de
0: informação no teu dia a dia?
1: Olha, Eu, eu, eu principalmente uso o Twitter para encontrar coisa interessante para ler do ponto de vista de notícias, eu sigo um bando de gente nessa área de tecnologia, startup tudo mais, então eu encontro muita coisa ali e tem um newsletter que eu, que eu sempre leio também que eu gosto bastante, que é uma newsletter chamada é, Stratechery é, do Ben Thompson que Ele é fala incrível. muito, muito fala assim né, muito dessa questão mais estratégica, de certa forma, do mercado de, de tecnologia e internet.
0: Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão? Olha,
1: eu corro quase todo dia. Devo correr, sei lá, seis vezes por semana. Adoro correr, um para é, esvaziar a cabeça. Acho que também exercício físico ajuda, né? Do lado de saúde, e também para poder escutar meu, meus
0: audiobooks. Uma uhum. ferramenta de trabalho?
1: Olha, eu sou um cara meio, assim, é interessante, como investidor de tecnologia, eu devo ser um cara mais anti-tecnologia possível, então eu ainda uso muita coisa é, por e-mail, é, sou um cara muito ainda focado em e-mail, uso como forma de, de organização é, pessoal, é, e aí para trabalhar com, com a equipe, outras pessoas que eu trabalho, acaba sendo o Slack,
0: mais ou menos revolucionário, como eu falei. Julio, ao longo da tua jornada, você certamente recebeu de alguém ou mesmo desenvolveu um aprendizado, uma frase que você deve estar passando para frente a toda hora, que aprendizado é esse?
1: Olha, quando eu fui morar é, é, no Vale do Silício, eu tive uma oportunidade de, de conhecer o, o Andy Grove, que foi o, o CEO por muito tempo da, da Intel, foi assim, principalmente um dos grandes CEOs de tecnologia de todos os tempos, e a gente acabou ficando... É, não sei se, não sei se ele, ele me consideraria amigo, mas eu o consideraria amigo, minimamente um mentor, e tive muitas interações com ele ao longo de, de vários anos que eu morei em São Francisco naquela primeira vez. É, e uma coisa que ele, ele falou uma vez e que até hoje eu penso a, ao decidir e tomar decisões de principalmente profissionais, mas também que eu passo, passo adiante, é que ele sempre falava que você tem que ir aonde a ação está acontecendo em inglês ele falava go where the action is, uhum. e que só você entrando ali naquele burburinho onde tem muita mudança, revolução, é, que você vai conseguir encontrar oportunidades, e você tem que meio que mergulhar, mesmo sem saber o que, que você vai encontrar pela frente, mas você estando ali no meio da ação, é a única forma de você ter sorte, né? você acaba fazendo a sua própria sorte encontrando as boas oportunidades. Então acho que as minhas mudanças de volta para o Brasil, de volta para os Estados Unidos, entrando como investidor, como empreendedor, sempre foi para é, mergulhar de cabeça numa, numa oportunidade, numa área de, de muita mudança, que eu acreditava que uma vez que eu estivesse lá, eu ia encontrar o norte, ia encontrar oportunidades no meio dessa ação.
0: Incrível, que fenomenal. Animal. Super obrigado, Júlio, pelo teu tempo. Obrigado a todo mundo aí que está nos ouvindo. Nessa pandemia aqui, a gente finalizando aqui a gravação de mais um episódio remoto. Espero que todo mundo que nos ouve, a família e todo mundo esteja super bem. É só ficar de olho aqui no nosso feed, que a gente vai estar tá sempre soltando mais alguns podcasts para vocês. E até a próxima.